0: 勇者の実家どうもお帰りなさいさあマザーレッカーがお送りをします勇者の実家ですお帰りなさいお疲れお疲れ、えー、疲れてない人も疲れている人も、えー、今が楽しいという人もあんまり楽しくないという人も皆さん、えー、とりあえず実家なんでゆっくりしてってくださいえっとね、いっぱいなんか話すことがたくさんあるんですよ。今月なんかちょっと目まぐるしくってですね、毎週のようになんかいろんな人にお会いできて、え普段私はですね、マザーレッカなんで、えー、特にどこにも行かない、特になんかこう、誰とも会わない人生を送ってるんですけど、本当よ本当に誰とも会わないですよ。私気がついたらですよ。えー、何もない時はね。なんかある時は違うんですけど、何もない時は気がついたら、あれ今週、私子供としか喋ってないぞ、みたいな時もあったりするので、まずいぞと思って友達にあの連絡したりするんですけど、本当にそんな私のね、あの日常の中でもちょっとこう、10月、今年の2023年の10月は、非常に表にたくさんあの出ていく機会が多い月だったなと思ってるんですけどすっごいあのおかげさまでそのおかげでね私もいっぱい、えー、なんかこう新しい考え方とかもう本んなんか風ですよねふわーって風を自分のもうおなかの中心の中胸に、えー、いただいてるような気持ちになるぐらい。えー、と、ってもすごいいい刺激を受けてるんですけど、例えばですよ、えー、この間ね、草川俊君のお誘いしてくれたライブに出てきたんですけどね、その時とかも草川俊君と、まあく君以外もジェイドとかもいたので、えー、ちょこっとお話できたりしてたんですけど、やっぱりなんかみんなね、結構私も含めての、えー、似たような仕事を選んで似たような世代で走ってきたまあある意味戦友でもあり、えー、たまに顔を合わすこう同業者でもありっていう感じのみんなに会えたんですけどでその前の週はフリーダムでもいろんな人に会えてるんですけどこれねあのー、話をしたりとかその近況を聞いたりとか。もしくはこれまでこういうことを頑張ってきたっていうのとか今こういうことをしてるみたいなことを聞くとすっごいなんかこう私ももっと頑張んなきゃっていい意味でねすごいあの追い詰められるわけじゃなくて焦るわけでもなくていい意味でみんなすごいなって思って思わされていたんです何がすごいってねちゃんと引き続き夢を見るんです引き続き続もうマザーとは違いますねマザーちょっとヨレヨレなんでもうフーとか言って、えー、午後3時超えるとああもう今日早くレモンサワー飲みたいとか言ってシンハー飲みたいとか言って言い出すんですけど大丈夫私あの自分のに貸してますから夜7時を超えないとアルコールは摂取しないっていうのを貸してますから大丈夫ですけどえっ、ー、と結構ねその母親をやってると、ママ友さんたちと話すと、まあみんなもう大変なんですよ。今子供がインフルかも。3人兄弟いるけど真ん中が発熱したの。今から病院とか。あの、毎日戦場のような状態のグループラインが走ってるんですけど、母親となんかちょっとやっぱ違って、その母業に傍殺されてない人たちは、ちゃんと夢を見てるわけですよ。それって、素晴らしいなぁと思って、えー、と自分も母業もやってるんですけど母業やってるからって夢見れないとかもうそんなこう自分自分のことに時間は取れないみたいなことは言ってないで夢見た方がいいなっていうのを思わされました。し、うんんがね素晴らしい人格者でちょっとね、いろいろそれがダだ漏れしちゃってるんですね。あの、見た目はね、草川しゅんくんって元ブリジットのメンバーの歌い手さんで、今プロデューサー業メインなんですけど、えー、久しぶりに歌を歌うって言ってライブをやって呼んでくださったんですけど、俊んくんはすごい、見た目がね、ちょっとね、チャラいんですよ。あのー、ああ、なんかこう、私は、あの、クラブとかで、遠目に見かけたら話しかけないタイプです。<笑>私ちょっとね何か,、はい、かこう私の近くにいる男性にすごい今失礼な発言をしたんですけど<笑>あの昔からクラブとかライブハウスとかフェスでもそうですけどあなんかかっこよさげなキャラクター的なあの男性殿方にはね基本近づかない自分からは絶対にあのいいことないからっていう<笑>なんかほんと偏見ですよ。ええですよ、もう良くない。良くないんですけど、あの自分のこうなんでしょう、野生の関東、えー、これまでの実績とあの経験からですね。がみてえー、かっこよさげな男性に私がつるんで行って、えー、何かこう近づいていていいことが起きた試しがないので、えー、あんまりそこはねこう自分から寄っていかないというあれがあったんですけどもしゅんく君んに関してはですねもう見た目がすごくかっこいいお兄さんという感じなのでドキドキしながら私もこの日のステージを迎えたんですけどそのステージを迎えるまでの間にやっぱ、ね、すごくその人格がね非常にあったかくて非常に優しくて。な何でそう思ったかってその自分以外の人のために人生のいろんな選択をしてるっぽいことをちょっと伺っちゃったんですよそれを聞いてああと思ってあのそう私はなんかこうマザー劣化だとか言ってマザーは大変だ母とか言ってあのいつもこう自虐的なことを発信してるんですけどそれは事実なんですけどでも母親じゃなくてもいろんな立場でじゃあまあ息子だった夫だったり彼氏だったりえいろんなその人の立場マザーじゃない立場でも本当に大変な,なんだろう自分のいろんな意味でのちょっと言葉悪いかもしれないですけど犠牲を出しながら犠牲という言葉嫌いな人もいるかもしれないですけどいろんな自分のものをこうそこの資源を使いながら出しながら何かこう誰かのために。人生の選択を重ねてきててきるっていう人かなと思ったので短い会話でちょっとそこまでちょっと考えちゃったんですけどいやーすごいなーってでしかもしかもですよなんか私と一緒にライブに出るステージに立つってことを夢だっていうふうに言ってくれてでその夢がね今日は叶ったんですって言ってくれたんですけど私の夢って何だろうってすっごい思っちゃってそれをその言ってくださったその日の帰り。自分1人になって1人で運転して帰ったんですけどすごい「あれ私の夢って何だろう?」ってちょっとまた思っちゃって私最近ね「夢ないんです」ってずっと言い張ってたんです言い張ってるんですよで実際そうなんですよ残念ながらですね非常に若いあの私のスタッフについてくれていたちょっと今あの離れちゃった子なんですけどその子がレ、えー、ッカさんと。夜音でライブでまたやりたいしもうその先になんか武道館とかもできたら最高なんですみたいなそういう夢を持ってるんですっていう風に言ってくれた子がいたりしたんですけど私ってあんまり実はそういう夢を今持ってなくてですね、うん、なんで自分が夢を持ってないんだろうって想像してみるとちょっとまあ思い浮かぶんですけど一緒にずっと夢を見てきたパートナーが今い,い,いなくなっちゃったので、えー、そのパートナーと一緒に。なんだろうあの「パイレーツ・オブ・カリビアン」でいうと私は船であっちが船長だったのかなってたまに思うんですよ。ねパイレーツ「アーバン・パイレーツ」っていうアルバムぐらいからかなり一緒にいろんなアルバムを作ったパートナーがいたんですけどそのパートナーとアルバム音楽作ってこんな曲面白いよねこんな曲だったらこんなアレンジしたら面白いよねとかこうしたらじゃあこの曲はライブの時はこんな感じのところから歌っちゃうなんてどうとかなんかそういう全部をつなげていった先にあった武道館とか先にあったその先にあったたまたまそこにあった日比谷野音とかだったんですよなのであんまり私はそこを夢に頑張るってことは逆にできなくてそういう頑張り方をこれまでもしたことがないし多分これからもしないと思うんですよねで全然その,そのなんだろう武道館とか野音とかだけじゃなくてじゃあ,じゃあなんかあなた夢ないんですかってこう詰め寄られることが今年何回かあったんですけどなんかラジオ番組でもあったんですよすごい若い可愛らしい、えー、パーソナリティの方に「夢一家さんってなんかもう全部持ってるって感じですよね」とか言って言われて「いやいや何にも持ってないですよ」とか言って「いやでももうお子さんもいてもう自分の音楽もやってて」みたいなことを言ってくれたんですけど。ジャレッカさんって夢何なんですかって言ってくれたんですけどあ,あ答えられる夢がないなって正直思ってたんですこれ多分その私の音楽を今すごい聞いてくれている、えー、人たちにももしかしたらえー、そうなんだがっかりって思われちゃうかもしれないんですけど今の私のこれがリアルかなと思っていてなんかそんなあのそんな感じで音楽やってきてないんですよね。逆にもともとあのすごいお客さん2人とかのクラブとかで本気のライブしてた時からめちゃめちゃ音楽大好きで楽しいのでなんかあのお客さんが1万人のところで歌いたいのとかいうのはもともと全くなくてですね怖いんですよそんなのめちゃ怖いしむしろですねもうすごい楽しい楽しい音楽楽しくて人の気持ちに寄り添って人のまあ私も私自身もですよね私自身が燃え上がれるような音楽をやりたいっていうことしかなくてなんかその場所とかね肩書きとかもそうですけどあんまないなっていうところからねそのしゅんく君んが言ってくれたあのしゅんく君んにとって小さい夢なのか大きい夢なのかは分かんないんですけどそれを教えてくれて。あ,あ,ありがたたいっって思ったし私もななんんかね羨ましくなったんですよ私も夢見たいなって夢持ちたいなって多分その前の週のフリーダムでもちょっと感じたことなんですけどあのフリーダムに出るっていうことは私の一つの夢だったのでこれはあの今年の夢じゃなくて昔からの夢だったのでそれがもうひょんなことから本当に今年叶えてくださったっていうみんみさんや他のスタッフの皆さんの力にすごい私は感謝してるんですけど。じゃあ今,今のあなたが見てる夢は何なのよっていうふうに私はその先々週先週ぐらいからかなりね問いかけるようになり始めました自分に対してうん、なんかね劣化としてなんかこういうところでやりたいっていうのはもうね私柳さんのあれしかなくて柳さんがずっと船長だったんですよ本当に柳さんが武道館やりたい絶対やりたいってずっと言っていてじゃあ何ですか武道館って言ってあれなんかお相撲をやるとこですかとか言って言ったりしてて「それは国技館だバカ野郎」とか言って言われて「<笑>えー、武道館って何ですか?」って思いながら「あ,のあすごいですね」って実際行ってみたら「こんな場所なんですね」っていうことがあったりとかしたんですけどでその後に多分柳さん的にはゆくゆくはこんなのやりたいみたいなのがあってちらほらそういうのを教えてくれていたんですけどそこはちょっと叶えられないままに、えー、今。離れてしまったので、まあ、柳木さんの夢を私の夢と言い張って生きていくこともできるけど、でもなんか、まあ、それもまたちょっと違うんだろうなと思いつつ、じゃあ、劣化の、その、私、私個人のというよりも、その、アーティストレカーさんの夢ってなんだろうっていうのを、ちょっと、お悩み中です。はい。でもなんか、本当淡々とね、いい、本当に、熱いめっちゃもう燃える曲作りたいっていうだけなので困ったななんかちょっと探しに行かなきゃなと思ってキョロキョョロロしてます、はい、そんなあのキョロキョロしてる私なんですけど最近さっきちょっと出しちゃったのは最近よく見てるからなんですけど「パイレーツ・オブ・カリビアン」をもう今年何週目だろうっていうぐらいまた、えー、今年だけで3週目ぐらいなんじゃないのかなまたね最初の1作目から子供た,ちが見たがるので週末とか夜の時間平日の夜の時間で見れる時にちょまちょまちょまちょまちまちま見てるんですよ<笑>ちょっとずつでね「パイレーツ・オブ・カリビアンね」ね私音楽が大好きであれあのいろんな映画音楽を作るもう超大御所のハンス・ジマーっていうハリウッドの名作曲家がいるんですけどこの方多分もう特集とかのドキュメンタリーがワウワウで流れたりとかするぐらい有名人なんですけどそのハンスジェマーが作った曲の中でも結構パイレーズ・ボッカリリアンのテーマの曲めちゃめちゃ有名なだラ,ラダんだんだらだんだんだらだらあれはもうみんな知ってると思うんですけどちょっともしかしたらマニアックかもしれない曲で私が次に好きなのは、パイレーツ・オブ・カリビアンの2作目、3作目に出てくる、デッドマンズ・チェストとワールド・エンドかな、に出てくる、敵、大ボスのデイビー・ジョーンズという人のテーマ曲があるんですよ。アルバムで言うと、パイレーツ・オブ・カリビアンのデッドマンズ・チェストっていう第2作目に入ってる曲なんですけど、すごい、もう随所随所に、箇所箇所に出てくる。切ない曲なんですね。これね、ラブソングなので、多分デイビー・ジョーンズのちょっとこう恋に破れた、えー、女神カリプスを思うすっごい切ないおっさんの気持ちが表されてるメロディーなんですけど、最高で、最高でね、このもう最高なメロディーを聞くと必ずその後、それをピアノで弾こうとして失敗するっていう良いドレマザーがいるわけなんですけどそれをやっててハッと気づいたことがあって「バイレーツの」のデッドマンズ・チェストのデイビー・ジョーンズのテーマ曲ってあれこの曲なんか聴いたことあるぞって今年になって初めて気づいてでも全然もしかしてこれ公になってないし何でもあのどこにも出てこないから全然オマージュでも何でもないかもしれないんですけどハンスジマー作曲なんですけどもしかしたらこれあのモルダウっていう曲じゃないって思っちゃったんですよモルダウって、えー、スメタナさんっていう人が作った曲なんですけどすっごい有名なあのクラシックの曲なのでこれを知ってる人はすごいいっぱいいると思う聞いてみてくださいモルダウっていうねえー、多分ね、学章で言うと第2章とかに出てくる曲なんですけど、えー、我が祖国だっけな、うん、そのスメタナさんが作ったチェコの方なんですよ、チェコスロバキア。チェコスロバキアが歴史的に結構ね、悲しい歴史を持っていて、えー、1500年代からね、オーストリアのハプスブルグ家って有名なあの帝国を築いた。一家というか、まあ、貴族というかあの豪族というか強い一家がいたんですけどそのオーストリアのハプスブルグ家が支配をしちゃったもんで 400, 年の間支配下に置かれたたりしていたんですよねでそこからのちょっとこう独立を目指したい気持ちみたいなものがこの「モルダウ」っていう曲には表れてるんですけど。バンバンバンバンバンバンバンバン,ン,ンって言ったらみんなわかるかなと思うんですけどこの曲にそのデイビー・ジョーンズのカリプスを思った切ない恋心の曲がねすごい似てるんですよでも全然違うっていうかもうハン・スジマーさんに聞いたら聞けないんですけどねでもね全然いいと思うあのーうちの父がやたらあのクラシックに詳しい人なんですけど何千曲分の楽譜頭に入ってるんみたいな人なんですけど昔ね父曰く昔は音楽著作権なんてものがなかった時代は一番大事なのはねメロディーじゃなかったんです一番大事なのその価値があるとされていたものはねメロディーじゃなくて編曲アレンジの方だったんですはあそうなんだと思って。なるほどねと思ったんですけど、だから全然あの、似たようなメロディーなんだけど、この人が編曲アレンジするとすっごいゴージャスな曲になるっていう人は、ものすごく多分、売れっ子の宮廷のえ作曲家とかになったしっていう時代だと思うんですけど、このね、モルダウの曲のことをちょっとね、それで調べていたら、逆に見つけちゃったのが、あれちょっと待ってと思って、モルダウ自体が、何かのアレンジした曲だったっぽいんですよ。モルダウがオリジナルじゃなかった。冷たなさんじゃなかった。ええー、と思って。私が聞いたデイビー・ジョーンズから連想して、モルダウだーこれ原曲だって思ってたら、原曲と思ってたモルダウが、さらに何かのアレンジの曲だった。うっひょーと思って、そのさらに何かっていうのが、でもなんか諸説あってね、えー、要は、民謡なんですよ。でそこの民謡もね最初、スメタナさんはボヘミア民謡から取りましたよみたいに思っていたと思うんですがなんかひっくり返してみると実はこれユダヤ民謡だったんじゃないかっていう説もあるらしくでそこでねもう1個出てきちゃったのが同じその元ネタモルダオの元ネタになっている曲を元ネタにした曲が今あるということで何だろうと思ったらイスラエルの国歌なんですよ。えー、ちょっとなんか今いろいろあるからちょっとドキドキしながらそのイスラエルの国歌も聞いてみたんですけれども確かにすごく似てましたで確かにすごく似ていたんだけどこれはなんか結構もう周知の事実みたいで皆さんえそうだよ元ネタ一緒だよみたいな。あそうなんだとってちょっとびっくりしたんですけれどもでもイスラエルの国家の方もですねこっちはね歌詞もねまあちゃんとね、えー、ユダヤの方たちの気持ちが入っているものになってるんですけどもこれ難しいなと思っていましたはい何が難しいってえっ、ー、とこれで全然モルダウの話なんですけどモルダウとイスラエル国家とあとデイビー・ジョーンズの曲が元を正せば元ネタ一緒なのかみたいなところからのお話なんですけどなんかその曲を歌う人が誰かによってねあの言ってる場所とか言ってるそこの歴史とか言ってる相手とかが違うんですけどでも。共通しちゃゃっっててるんじゃないかってその美しいメロディーとそのなんか歌ってる人の願いが共通しちゃってるからますます切なくなりましたこの,この最近のね世界情勢がひどいこう緊張感の中に今置かれているっていう様子を思い起こすとなんてもういたたまれないなんてこうこれは本当にちょっと。ちょっとした立場の違い、ちょっとしたもんじゃなくても立場の違いによってね、右と左に分かれちゃったりするっていうのが何とも悲しいなっていうことをね、非常に感じておりました。今月は本当に悲しい月だなって思ってます。はい、えー、そんな感じで、えー、というわけで、音楽著作権って不思議ですよね。だから突然うそういうものを作ってくださったおかげで、えー、私もなんかこうありがたくそこでご飯を食べさせていただいているんですけれどもなんかもともとそこじゃなかったというかそう私もねちょっと感じたことあるんですよこれ作曲作詞もいいけれど編曲してくださるそのアレンジャーの方にすごくそのいろいろちゃんと入るといいんじゃないだろうかって思ってたことは正直あります。うんあメロディー作るとこ大事ですけどメロディー作るだけじゃいい曲になんないですからねそ,のそこにやっぱり重なってくる旋律とか開けてくる間とかそういうのを作れる人こそ天才じゃんって思っちゃうので私トラック作るの超下手くそなんで私が作るとべったーりしたトラックになるんですよベターっとしたでもすごい人が作るとものすごいものになるのでああ天才だって思うんですけどねそういういところにも音楽著作権ってだからね、あのー、最近はあのもちろん編曲家の方アレンジャーの方もその作曲編曲で作曲のところからの権利が入ったりもしくは海外とかだと作詞の方の権利も配慮になってるってことがあるそうなのでもうそれはもうどんどんやってくれっていうふうに思うんですけども、はい、どんどんちょっと話が違う方に飛んでいっちゃいそうなので,で今週は「聞いてよマザーレッカ」に届いているメッセージをちょっと読んでいきたいと思います。聞いてよマザーアレッカえ、ユアママさんから結構前にいただいたメッセージです。すいませんえ。ユアママさんからいただきました。なぜ女子はマウントを取りたがるの私の方が彼を知ってる。とか、マウント。いつも取るからもう話すのすらめんどくさい。笑い。ユアママさんからのね、このメッセージ。これしか書いてないので、何があったか全然わからないんですよ。私の方が彼を知ってる。どんな状況で誰が。岩ママさんにこれを言ってきたんだろうっていうので私もドキドキしちゃうんですけどうーん女子あるあるですかねえ子供たちの話聞いてても息子全くそういうのないんですけど娘娘の方が4歳年下なのにもしょっちゅうそういう話してるんですよねしょっちゅうほんとしょっちゅう息子小6ですけど1回もないですねなんか男友達にマウントされたとか、一回もないですね。あ、されてるのに気づいてない説ありますね。うん、彼は気づいてないんだとまあまあ、それはしょうがないけど。女子はなんでこれやりたがるんですかね。なんかあの、ある意味これも一つのグルーミングというか、あの、仲良くしたい説もあるんですかね。わかんない。これが一つのコミュニケーションの方法なんですかね。でも、私は、マウントを取ってくる人が目の前にもし来たら、帰りますね。私は、そういう人が入っているコミュニティに属するのあんま好きじゃないので、例えばグループにですよ、グループ5人とか6人とか10人とかのグループにそういう子がいたら、すーっと私はそのグループから引いちゃうかも。それ寂しいですけどね、寂しいですけど私そういうことを。え、してしまいます。で、グループからスーって抜けるんですけど、めっちゃ仲いい子とか気が合う子は、そのグループから抜けても、1対1とかで、ちょっと下北に行こうぜとか言って、行ったりできるので、いいかなと思って。マウントでね、マウントと本人が感じてない場合もあると思うんですよ。ただ言いたいだけ。事実を。事実と信じてることを。言わしてやりゃいいんですよ。言わしてやりゃ。ああ、そうっつって。ああ、そうつって。はあ、ほうそ,それでってでそれでって言っちゃうと嫌な感じになっちゃうからああそうそれでさあみたいな全然違う話なんだけどさあみたいなあの興味がないことは流すででそしたらね向こうもだんだんつまんなくなってこっちにそういう話を振ってこなくなると思うんですよねうんであのねこう星が地球と土星が一回近づくけどまたすぐ離れるみたいな感じであ,の性はあっち行っちち行ゃううとと思思ので大丈夫だと思うん,ですあのあんまり興味が持てない話を振られたら「うーんすごい!」って言って<笑>次に行けばいいかなって<笑>思うんですけどきっとゆがままさんみたいな人はいい人だからあの一生懸命答えてあげようとしたりその場を乱さないように。されてるんだろうなそう場を乱さないようにされる人はね悩むんですよねこういうのね私場を乱す人だからねぶつ切りするしねあの全然気にせず後ろ,後ろを向いて去ってっちゃう人なんでねよくないですね。はいえー、もう一人読んじゃおう聞いておマザーレッカに送ってくれましたこれも古いメッセージなんですよごめんなさいねお待たせしてえりこさんからいただきました聞いておマザーレッカちゃん自分に愚痴です仕事で最近インバウンド需要が増えてきて英語を使う機会が多いんですがポケトークというタブレットがあって何カ国語も翻訳通訳してくれて便利なんですでも私は英語のお客様がいらっしゃるとポケトークに頼らず会話したいでも全然理解できない笑い自分のクソプライドが邪魔してポケトークに嫉妬する自分がいます。そんな私を笑ってください。笑えないですよ、エリコさん。笑えないですよ。素晴らしいじゃないですか。いや、向上心があるってことだと思うんですね。ポケトークに嫉妬するって。ポケトークに嫉妬しないですよ、私。力強く。ええ。だって、アプリでしょ。機械でしょ。機械には嫉妬しませんよ、私。うん。あのね、でも、そうなんですよ。わかります。つい最近私、つぐみとアレノイズと会ってきたんですけど、あの、アレノイズがあの人英語バーって喋ってくるから、つぐみは、あの、今、娘さんも一緒に、つぐみもすごい英語頑張ってて、もう英語頑張って返すんですよ。たまに、あの、わかんない単語とかあると、なんて言うんだっけとか言って聞いてきてくれるんですけど、私、単語は出るんですけど、文章で出てこないんですよ、あんまり。もう、ちょっと使わなすぎて、英語。もう、超単語で投げかけて、あ「ああああ、オーケーとか言って「うんうんうんわかる」とか言ってあの言ったりするので会話になってないんですけどつぐみがちゃんとねあの英語の長いその表現も含めて頑張ろうとしているのが見えるのでつぐみに嫉妬はしないんですけどすごいこう「戦争」あ「憧れ」なんだろう,、うん、ういいな素敵だなって思って見てます。でもみんなそうなんですよ。私友達がね、どんどんね、海外とか行こうとして行っちゃってるもんなので、ジャモさんもそうですけど、えー、ミミさんもそうですけど、皆さんやっぱり英語バンバンやるんですよね。で、子供とも英語で喋ったりしてるので、これはまずいぞということを私ちょっと感じてきてまして、さっきあの夢の話をちょっとしたんですけど、劣化の夢というよりも、私個人の、ごめんなさいね、私個人の夢で、えー、私あの、将来的に日本以外のところに住むという選択肢を持ちたいなと思っているんですよ。いろんな理由があって、ちょっといろいろ考えて。日本まずいなと思う部分もたくさんある中で、どうにかして日本、あのいい方向に変わってほしいなと願う気持ちもありながらですよ。どうしても子どもたちの年齢と私の年齢を考えると、そんな悠長な日本変わってくれって言って日本を変えるわーいってやれてる時間もそんな残されてない気もするのでちょっと海外に出る必要性が出てくる方がもしかして早いのかなと思うんですけどそうなったら明らかに日本語じゃなくて英語もしくは違う言語を。やらないといけないじゃないって思ってるので、私もドキドキしてます。なので、エリコさんがこうやって今お仕事でね、あのー、英語を使う機会が多くて、で、ポケトークを使っていて、で、そのポケトークに嫉妬して、でも、それに頼らないで頑張って自分で会話したいんだってやってるなんて最高に素晴らしいと思いますよ。本当に。めっちゃ頑張ってるやん。いいんですよ、いいんですよ。もう今は理解できないけど、多分それを1年続けたら、めちゃくちゃ理解できていてで、ポケトークのその表現とかを真似できる、もしくは自分がこう活用できるようになっていて、すごいことになっていくと思いますよ。いや、本当にあのその向上心を私もいただきたい。ちょっとなんか頑張ろう。あもうメラメラ。本当にね、あの10月がちょっといろいろ大変な。ね、悲しい思いもいっぱいするようなニュースが多い月だったので、ね、本当にいいニュースが増えていくといいなと思うんですけど、はい、というわけで、11月以降もですね、えー、まずあのおうちにどうか皆さん遊びに来てほしいなと思います。あと、メッセージは、えーとね、今、いろんな、いろんなって言って。<笑>うんと聞いてよマザーレッカもそうですけど勇者エピソードもそうですし、えー、目指せ竜王の城これこそもう、ね、夢を、ね、教えてほしいですねとかねあの皆さんからたくさんメッセージも募集していきたいと思ってるのでぜひどしどし送ってみてくださいそれでは今週も元気に楽しく、えー、暮らしていってみてくださいマザーレッカの勇者の実家また来週帰ってきてねバイバイ